0: 健身一号，工
1: 作忙加班累；健身
2: 二号，白领男小孩奴
1: ；健身三号，公务员没时间
0: 。当他们三人碰在一起，聊聊健人那些事情，没有拖沓，只有干货，只有给力。健人谈，与您一起
3: 把
2: 脉健康，拥有幸福。Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《健人谈》。今天由于小强在我们解救他的过程中，他发现了一个保温杯，然后带着保温杯不知道去哪去了。所以说今天还是由我还有安老师一起来为大家主持这次节目
1: 。第一个呢，就是说我们为什么很多人啊，他家里买了全套的训练器械，但是他却在家里练的觉得不舒服、不过瘾，一定要到健身房去练。第二个呢，到底训练搭档对我们来说有哪些的好处？训练搭档需要注意些什么
2: ？另外呢，女生跟女生之间在一起训练的话，该如何配合？还有就是我们的团操一起运动的好处，以及怎样与小伙伴们还有教练的互动？怎样在大团课里面和大家一起提高自己的训练效果？
1: 是，玩健身十几年的老司机了
0: 。他希望和你分享
1: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
0: 。他在这里等着你
1: 。大家好，我是老安。您现在收听到的是《健身谈》，我是健身安
0: 。为什么家里买了健身器，还是要去健身房？训练搭档很重要吗？独自闭关修炼可以吗？搭档不要求水平高，环境氛围很重要嘛，训练也会能医不自医，且听健人谈，与您一起把脉健康，拥有幸福
2: 。说起了这个话题，我们之前有一句话叫“一个好和三个帮”，嗯，也就是说我们在运动的时候，如果说有一个好的搭档的话，会对我们的运动效果。还有安全有很多的好处。嗯，关于这一点呢，我们之前也有过一些调查，有很多人认为，在很多时候一个人运动不敢上重量这个问题，嗯，我想问一下安老师有没有怎样的心得
1: ？这个是肯定的，因为你一个人的话嘛，你毕竟来说，第一个没有保护，嗯，第二个呢，你自己就是说。确实心里是悬的。你比如说我现在啊，啊、呃，我两百斤的重量，比如说我推胸卧推，两百斤的重量没有问题，我可以玩得很溜爽。但是觉得哎呀，两百斤的重量刺激不够了，想上个两百三、两百四的重量。但是我一个人的话，因为毕竟这个两百斤我可以控制自如，两百三、两百四就是控制的不是那么好。那么。无非就是两种情况，如果没有搭档的话，第一种情况，我强行上上去了，我用我的意志力控制住它了，但是对于锻炼的效果很差，说实话，对于锻炼健身的效果很差，因为我的身体无法完全控制它。那么第二种情况呢，就是我怕受伤，怕这种情况的话，干脆不上，还是用老重量两百斤原地踏步。这两种都不好，第一种容易受伤，第二种呢？没有进步，但是这个时候，你如果有个训练搭档，他帮你一把，哎，他帮你保护一下、控制一下，让你有足够的信心，哎，使用两百三十斤的重量来完成这个训练的话，那么你的效果肯定是要好很多的
2: 。也就是说，我们想要有一定的强度的话，身边有一个伙伴，对我们也是有非常高的好处的，是吗？
1: 应该来说，你如果想达到一定强度的话，不是说身边有个伙伴会有好处，而是我觉得你必须要有一个训练搭档，否则的话你的强度上不去，否则可能怎么说呢？你的你可以把训练时间缩短，但是你的重量上不去的话，它始终效果还是差那么一点。有
2: 些时候我们讲到有一些闭门造车的说法，就好像我们古代的一些。一些武侠小说里面写的一个人自己在一个房间里面或者在一个山里面闭关，然后就就能怎么样怎么样的，这种在我们健身里面我们看起来好像不大合适
1: 。我觉得不光是健身里面不合适，就算是练武的、练搏击的那也不合适。那种呢只不过是武侠小说之言，因为我们知道你如果练武的话，你打十年的沙袋。可能比不上别人打一年实战的，因为他要不断的跟人切磋，跟人进行实战交流才有进步。健身更是如此，就像我刚才说的，你一个人哈，你待在家的健身房里面，你把自己家的地下室、车库啊装成器械非常完善的健身房，你那个时候的锻炼恐怕很难用一个很开心的心情去锻炼，都是完全咬着牙关凭意志力来锻炼，这没意思。你在健身房里，首先你一去了，哎，看到那种大的环境、大的氛围，你就有锻炼欲望；然后有这么一两个搭档，可以对你起到一些保护啊、促进的作用啊，效果会更好。其实所谓的闭关啊，什么闭关修炼啊、隐蔽啊，啊，我看了很多文献资料，就是说真正把自己啊锁在一个什么深山老林里面啊进行修炼，然后一招成功，好像只有一个人。就是日本极真空手道的创始者大山倍达先生，但是大山倍达即便说他是，在日本的这个深山里面苦修了18个月，但是他有一个前提条件是什么？他在之前他就是很优秀的空手道选手了，他的实战能力已经非常强了，他在山里面修行只是为了提升自己的体能、自己的能力，但是他不是说那种一直在山里修行。他的实战能力已经达到一个很强的状态才去的，不是像武侠小说里面说的没有什么实战，实战不重要，我只要在山里修行就行了，那也不对。而且他的所谓修行也只不过十八个月，换句话说一年半而已。健美这个的话，我们看到啊，哪怕像健美界的这个传奇人物阿诺施瓦辛格，我们的州长同志。八届健美奥林匹亚冠军罗尼库尔曼先生，他们都需要搭档，他们都需要搭档。我想请问在座的各位听众朋友，你们觉得你们谁的水平比这两位还高啊？没有这两位高的话，请搭档。不是说要要你请一个水平多高的人啊，而是他在旁边可以给你起到一定的保护、鼓劲的作用。而且有的时候有搭档啊，我们会发现一个问题：两个人一起练呢、啊。你就不喜欢玩手机了，一个人在那练练一组，即便我敦促自己只休息30秒，但是中途忍不住会拿出手机来看一看，那一看就远不止30秒了
2: 。好像我的印象中有很多会员，其实也并不是没有练，但是的话，他在这个地方玩手机的话，可能一个手机就会耽误很长时间，因为我们大家知道，我们在每一组的间歇期。其实是有一个时间限制的，我们不可能说哦这一组完了以后，我们在那里玩半个小时，手机再做第二组，因为那样的话你等于就没有做任何锻炼。如果说是两个人或者是三个人一起运动的话，一般情况下这种情况会避免，因为我们大家互相有一个交流。当然，通过这个话题，我们又想到了另外一个问题，就是一个人是不是练的太无聊？如果说我们两个人练或者三个人练，是不是更有意思一些？嗯，我想听一下安老师这方面有什么见解
1: 。一个人练那绝对是非常无聊的，因为这点就像老安这种健身了十几年的老司机啊。我现在就是说，我可以一个人练，但是我一个最基本的要求就是什么呢？你最起码旁边坐个人，你坐个人玩手机都行，让我觉得哎，你最起码有个人有点一种生气。你要说让我一个人练，哪怕是一个非常豪华的健身房啊，放很嗨的音乐，我喜欢听的那种，让我一个人练，我总是觉得差一口气。哪怕在一个很破的健身房，旁边就坐这么几个人，他在那儿玩他的手机，呃、啊，偶尔看我一两眼，就那样我都觉得练得很有劲。这就是一个环境和氛围的问题
2: 。说到了氛围啊，我当时好像看到了有些健身房。有非常好的氛围，有几个人在一起练一个动作，然后有时候我会听到一些声音。当然，可能不怎么锻炼的朋友会觉得觉得哎呀，那几个人在上面喊啊叫啊的，好像感觉到很吵一样的。但是我个人觉得，如果说一个健身房里面多一些锻炼的声音的话，我觉得氛围也会很好，而且我们大家会觉得，哎，这个地方训练的话，感很有感觉。
1: 是这样的啊，就是很多呢，搞健身的朋友，尤其是他在进行一些大重量练习的时候，嗯、呃，会不自觉的就是说发出一些喊叫声。那么这个呢，我们要这么来看，分两边看啊。如果说他确实是练一个比较大的重量，就是相对他的体重来说比较大的重量，然后呢，他是根据他用力的方式，就是我们吐气开身啊，像那样发出的一些叫喊声，我觉得这个是很正常，甚至呢，哎，这个还能够。使你锻炼的兴趣、锻炼的欲望更加强烈，但是有些人就纯粹是装疯啊，在那儿，哎呀，拿很轻的重量在那儿鬼汪鬼叫，那种就是完全不行的。那种呢，就是我觉得是属于一个健身的素质问题了。但是刚才呢，然哥说的有一点我不是太认可啊，就是说有时候经常看着啊三四个人在一起练，一般来说，我觉得像健身这块搭档呢，最好的情况啊，就是。两个人一起练，因为两个人一起练，你第一个可以互相促进，不无聊；第二个呢，你时间控制刚刚好。我练的时候你休息，你练的时候我休息。如果说三个人一起练呢，往往那个啊、呃，要练一次之后呢，你要等其他两个人练完，你才能练第二次。那么中间这个休息的时间会比较长一点。我个人呢是不太赞成这种做法。的
2: 。是的，我们在运动中中间为什么我们之前说？有些朋友玩手机玩很长时间，然后练第二组，其实是一样的道理。我觉得我们如果在运动中能够把自己的节奏控制好，可能会有更好的效果。如果说我们有几个朋友在一起，我倒是建议可以这样做：，比如说我们现在做，比如说我们现在有四个人，有四个朋友的话，两个人为一组做一个搭档，再两个人为一组做一个搭档，然后练不同的地方，练不同的。动作这样的话，我们就可以保证到我们自己又能够有更好的训练效果，然后又安全，然后我们的时间也会控制的很好
1: 。那么现在呢，就是说我们还有一点啊，在训练的时候呢，有的时候你自己练，哪怕你对着镜子练，我们有一句话叫什么？就是说医生是啊、呃、能医不能自医嘛。你有的时候你知道别人的动作是对是错，但是自己练的时候往往把握不住。那么这个时候你的训练搭档就很重要。他可能有的时候就是提醒一下你，比如说，哎，胳膊放低一点啊，这个腿抬高一点啊，这个腹部收紧一点，他会就是这样一些小提示。那可能有的人说，他，哥，他水平不比我高，他怎么教我？这个呢，我想跟大家强调一下。不是说让他教你，而是怎么，他能够和你一起做搭档练，那么水平不会跟你差太多，他就会知道，哎，他有一个很客观的角度来看你的动作有没有变形呢、啊？有没有错误啊，这个时候是很重要的，因为有的时候你自己练的时候，你认为是对的，其实它不是对的，其实是一个错得很离谱的动作，那这样的话，时间长了之后是非常容易把身体练出问题来的。
2: 这让我想起了之前看到了一个视频，嗯，蹦铁大家应该都听说过，当时是阿罗斯瓦辛格先生他们在一起训练的视频。我看见他跟他的搭档在一起，你做一组，我做一组，你做一组，我做一组，嗯，非常专业。嗯，但是作为我们普通的锻炼者，我们如果说两个人在一起的话，我们就可以互相监督看一下，比如说我们。比如说我们的深蹲，你蹲下去了以后，你是真的蹲到位置了吗？你的搭档就可以帮你看一下，然后还可以帮你在后面做一定的保护。这样的话，我们训练效果是不是更好呢
1: ？这个确实是的。第一个呢，它可以，哎，看你的训练效果。比如说你深蹲的时候，你有时候觉得蹲到底了，但是他旁边一看，他又知道你还可以再下一点。这个是纠正自己的变形动作。那么还有一点呢，是他的对你的鼓励，比如说你做了七个的时候，可能你自己想放弃了，他在旁边
3: ，
1: 哎，可以帮你就是、说鼓劲，让你再做两个，然后最后一个他帮你带一点力气，就是说你确实做不起了嘛，他帮你带一点力气再做一个，那你这一组就做了十个，而且最后这三个啊，效果是非常好的，因为。最后这三到四年，在已经基本上没有力气的情况下，强行做起来的，那么对肌肉的刺激啊，是非常好的。这就是训练搭档。你如果没有训练搭档的话，我只能做七个，那就七个了。剩下那三个我是不敢做的，因为我怕受伤。但是有训练搭档这一点，我就不怕。他可以鼓励我，实在不行了，他可以帮我带力。哎，这样是非常好的
2: 。这样看来，我们有一个好的搭档。对我们就会有这样看来，我们有个好的搭档，对我们的训练会有很好的帮助。嗯，当然，作为一个好的搭档，需要注意些什么呢？下面听一段广告，我们再休息一下，马上回来
0: 。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动。
1: 玩健身十几年的老司机了
0: ，他希望和你分
1: 享各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
0: 。他在这里等着你
1: 。大家好，我是老安，明现在收听到的是《健人谈》，我是健人安
0: 。训练搭档的水平要求是什么？两个女生搭档要注意哪些呢？搭档训练前的交流该如何做？且听尽人谈，与您一起把脉健康，
2: 拥有幸福。欢迎大家回来。如果想想要跟我们更好的互动的话，我们开通了一个微信公众号“龙艺健身酷站”。龙是龙飞凤舞的龙，艺是艺术的艺，健是健身的健，身是身体的身，酷是非常酷的那种酷，站是站点的站。可以关注这个公众号，跟我们进行一个交流。同时，我们的节目也会在喜马拉雅、蜻蜓 FM、励志 FM、考拉 FM 上同步播出。好的，接回刚才的话题，我们有一个好的搭档以后，还需要注意一些哪些方面呢
1: ？嗯，我想呢，好的搭档啊，还第一个呢，是这样的。首先，一个好搭档，他的训练水平应该是和你差不太多的。你不能说一个非常牛的高手带一个小白训练，那肯定总会有一些摩擦的，因为毕竟小白他什么都不懂嘛。你最起码来说，这个人要练过，啊，和你水平呢有相似的地方。第二点呢，很重要的就是说，因为这个训练搭档啊，最关键的一点就是说，在我。这个重量上不起的时候，他学会助力。那么怎么样助力？这个助力啊，其实啊很有技巧。助力助多了吧，没意义，我的训练效果就失去了。因为我上大重量，上我自己弄不起的重量，我就是希望有好的训练效果。你如果给我助太多力的话，训练效果没有；但是你助力助少了又不行。如果助力助少了。那危险系数依然存在，我要你干嘛？我要你来就是给我解决这个危险问题的，所以怎么样助力，助多大力，这一点是非常重要的。另外呢，搭档又有个预判，就是怎么说呢？你这个运动员或者说我们健身爱好者在训练的时候，你的预计是做十个，当你做到第七个的时候做不起了，后面三个，在你搭档的鼓励和。助力的情况下，又做起来了，做到第十个，那这个时候就 OK 了。这个时候啊，尤其是那个训练搭档，我就看到过很多训练搭档，有一些呢，他的出发点是好心，但是还有一些啊，是就是说感觉一些像上了头一样，像故意整别人一样。哎，再来两个，再来两个。也许别人一下冲起来，再来两个；也许没冲起来，我们就想一下。如果没冲起来，万一你又没有把杠铃握住，杠铃砸到别人身上了，怎么办？这是第一。第二个的话呢，好，就算别人勉强再冲起两个来，别人的已经超的身体疲劳已经是超过这个程度了，那么对身体是有伤害的，而且训练效果也不会好。所以作为一个搭档啊，你不要去额外的给他强行的加东西，除非你的水平比他高，你能够预判到，哎，他。怎么样？他可以再多做两个，除非你的水平本身比他高。一个全国冠军跟一个全省冠军做搭档，那全国冠军可以跟全省冠军加一点量没问题。全省冠军你，你要你就不要跟全国冠军去加量了，摆清自己的位置。包括呢，还有个问题呢，我觉得也可以跟然哥一起探讨一下，就是，啊，两个女生作为训练搭档的话，那么需要注意些什么问题？
2: 女生之间锻炼，其实我们在健身房，大家可能也见到的非常多。嗯，之前我看到过有两个女生在练，在练推胸的时候，当然是在固定器械上练。嗯，其实她们之间也有一个配合，就比如说一个在旁边看，告诉你动作怎么样怎么样，然后一个就在做。但是我觉得这两个女生，首先我们要对自己的动作要有一个要有一个清醒的认识。看一下我们动作是否真的是正确的。我们在平常没有锻炼的时候，两个比较好的搭档也可以经常交流一下，看一下我们看一下视频呢，或者看一下教学，或者是有条件的朋友可以问一下私人教练或者是其他的教练来问一下他们，我们这个动作做的对不对。如果说我们把动作规范的前提下，我们再来做一个配合，那样会更好。一般女生之间的锻炼，我也看到过有做卧推或者深蹲的。那个时候，我看到很多朋友，嗯，很多是在后面保护，或者是在旁边看。在这个情况下，我觉得大家可以把自己的重量可以稍微加一点点，但是女生她的重量一般情况下可能没有男生那么大，所以说一定要清楚自己能不能把这个重量保护好。我们一定要在。运动的时候，以及搭档的时候，我们要保证自己，还要保证自己小伙伴的安全
1: 。首先一点啊，这个训练搭档呢，虽然我刚才说了水平要差不多，但是呢，呃，在能选的情况下，我觉得就是站在个人的角度来想，要选一个呢，要么是水平比自己略高一点啊，要么是就是说，呃，低也低不了多少的那种，你不能说。搞得两个臭棋篓子下棋越下越臭嘛！而且在练之前，你们首先要交流好，就是说你们对这个动作是怎么看的啊，就是要有个简短的交流。你不能说啊，我们练的时候，我做这个动作，我觉得应该这么做；你做那个动作，你觉得那么做。两个人对这个动作的看法都不一致，那怎么搭档啊？那那,那
2: 样打乱仗了是吗
1: ？那肯定了啦。那样的话，你就是说啊，你觉得我的动作是标准的。可是我的动作在我看来不标准，那这怎么搞？我怎么让你纠正？就有的时候我我让你纠正动作，我们刚才上一波讲了嘛？啊、嗯，他需要把动作进行一个纠正。但是你都和我和我对这个动作的看法都不一致，你怎么跟我纠正？可能我做那个错的动作在你看来是对的，你就不跟我纠正，那你这个搭档存在的意义就不是那么大
2: 了。所以说我们在搭档训练之前，我们也一定要做一个互相有一个沟通，然后我们自己平时也要注意对这方面知识的学习，因为我们安全跟效果是第一位的。如果说我们因为保护不力或者是自己的效果达不到的话，那对我们自己也有一个伤害，而且时间也浪费了，而且会很危险
1: 。另外的话呢，刚才我们说到这个女生的搭档啊。就是如果是两个女生做搭档的话呢，嗯，我建议的话，就不要使用一些太大的重量，因为这里我没有歧视女性的意思意思，但是呢，事实上确实如此，女性她的力量啊，各方面呢、啊，哎，还是比男性要差很多。那么如果是女性做搭档的话，最好做一些这个固定器械有轨迹的固定器械，这样呢，安全系数会更高，也。在助助力的时候也更方便，也可以避免这个女性力量不足带来的问题。但是呢，女性做搭档呢，我想说一点啊，因为大家都知道女性嘛，这、就是她的天性使然。特别是那种能够做搭档的，一般都是闺蜜嘛啊，可能在一起练着练着练着，两个人就讲其他的东西去了，就讲，哎呀，昨天怎么怎么样，昨天唱唱歌的时候怎么怎么怎么样啊，前天怎么怎么样。千万不要出这种情况，一出这种情况的话，那你还练什么？两个人变得变成两个闺蜜在这儿谈心去
2: 了，练着练着就跑题了
1: 。这种情况的话是非常多见的，所以对于如果是两个女生做搭档的话，老安的建议啊，很简单，把手机打成这种静音模式，或者说直接一点，把手机打飞行模式，不能上什么微信，只能听音乐。然后就规定死，比如说我们这个动作五组，那个动作五组，还有个动作五组，十五组。这十五组做完之前，我们不要讲什么闺蜜悄悄话，不要在这儿呃聊天。这十五组在最短时间内做完，做完了之后，手机打开，该刷微博刷微博，该刷微信刷微信，该聊天聊天。因为女性在这些方面是特别严重的，因为我曾经经常看到过，哎。本来有的女生还蛮想练的，和她的女性搭档一起嘛好，好练完一组，本来休息个三十秒，结果休息时候一讲，哎，昨天我们去那个吃火锅那个地方的味道啊，你们还去过那个地方？那个地方很垃圾啊，不行，我给你们推荐一个地方，怎么怎么，好一讲讲了三五分钟，那个时候身上的汗都凉下来，你还怎么练呢？你还，所以说啊，在这一点上一定要注意，女性之间想聊天没问题。不过在锻炼的过程当中，最好不要聊天
0: 。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索“龙易健身酷站”即可进行互动。此外，在今日头条、天天快讯、百度百家等自媒体，您也可以同步搜索“健人谈”。收看最新最快的资讯，《健人台音频节目每周六二十一点在蜻蜓 FM、喜马拉雅准时上线，欢迎您的期待与关注。他是
1: 玩健身十几年的老司机了
0: ，他希望和你分享
1: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
0: 。他在这里等着你。
1: 大家好，我是老安。您现在收听到的是《健人谈》，我是健人安
0: 。健身房团体课的讲究，怎么跟团体教练互动？小团课和普通团体课的区别，聊聊小团课与私教课，选小团课教练的方法。且听健人谈，与您一起把脉健康，拥有幸福。
2: 欢迎回到我们的节目。嗯，说到配合的话，我们有一种课程叫团体课程。在团体课程中，有很多的小伙伴还有教练一起互动，这样的话会让大家提高我们的兴趣。那么我们在参加团课的时候，怎样与小伙伴进行一个互动呢？这就是我们需要知道的一些话题。实际上，我们的团课它是一个。集体课程，我们以单车为例，其实我们怎样跟我们的小伙伴配合呢？我们在跟小伙伴配合的时候，其实并不是说，哦，我在旁边帮助你怎么调座位，呃，这个是很基本的东西，而且教练也会教大家。但是我们如果说想要效果好点，氛围更好点，我们可以在团课的时候，根据教练的提示来进行一个互动，比如说。我现在教大家需要加一点阻力。好，我们把阻力加上去的时候，我们自己可以把自己抒发一下自己紧张的情绪，也可以，也可以喊一下，然后帮助旁边的朋友一起喊加油加油也行。这样的话，我们在一个互相鼓励的氛围内，我们就可以把我们的氛围带得很好，而且对大家的心理兴趣也会有很大的好处。当然，我们作为参与团课的会员的话，如果说跟教练没有互动，那当然也是不行的。比如说，我们的教练可能会告诉大家一些正确的方法，比如说我们我们在一些杠铃操或者是搏击操这类课程的时候，会有一些技术动作，这些技术动作它是有规范性的，如果不按规范性做的话，会造成一些损伤。所以说，教练会告诉大家，然后我觉得大家就应该。听了教练的指示以后，可以给他给一个答复，说哦，我现在知道了，或者是说，哎呀，教练，我有一点不是很清楚的，可以跟教练一起沟通。当然，了，我们要在一个不破坏整个上课的这个氛围的情况下，我们进行一个友好的互动。这样的话，对自己的训练也有好处，对小伙伴训练也有好处。那么在团课里面，想要跟大家一起提高自己的训练效果的话，除了互相的鼓励以外，还有一个就是我们在课下的交流。也就是说，我们自己对这堂课有些什么想法，或者是说有些什么感受，可以跟教练，还有可以跟会员，可以跟你的小伙伴们一起交流。这样子的话，我们才会有一定的进步。嗯、当然，现在,在团体课程里面有一种叫小团体课程，这种小团体课程可能是一个私教带着，这种小团体课程可能是一个或者两个私教来带领的三个到五个会员来进行锻炼，而且在会员之间也会有一些配合的动作，甚至是一些游戏一样的动作，通过这些动作来进行一些锻炼。这样的话也能够提高我们的训练的兴趣，而且的话，在价位上也会比一对一的死角要便宜很多。呃、那么我就想问一下安老师，在平常的教学中看到过这样的情况吗？而且，你对小团课对大家的训练效果有一些怎样的看法
1: ？这种呢，确实现在是比较常见的一种形式。那么私教、小团课，啊，包括大团操。那么大团课呢？刚才然哥已经解释的很清楚，我就不重复了。小团课呢，它是介乎于这种私教和大团课之间，老师呢可能教的比这种大团课要细一些，因为他人可能不多，可能就五个人左右，五到八个人，啊，然后一到两个教练来教。但是呢，它和私教比起来，就是这个还是属于我觉得两个体系，因为私教的话，它可以完全做到因材施教，就是说不出现两份相同的私教方案，就是我可能这么教你，但是教他是那么教。那么团课呢，它更多的是在一种协作的趣味性上面，很不太客气的说，你如果讲效果的话。虽然说团课要便宜很多，特别是小团课，它的这个费用会比私教课要便宜很多，但这个东西呢，你不得不信一个东西，就叫做一分钱一分货。私教，它毕竟是一个教练单独对你那四十五分钟为你私人定制，那么他所教的一切，现在所进行的一切，不是最好的，但绝对是对你最合适的。而哪怕是小团课，比如说我一个教练带五个人，这五个人当中，每个人的情况都有所不同。我想做到面面俱到，这一点确实不太可能。我有一说一，你比如说，有的人，哎，他比较适合做那种，嗯、呃，跑跳类的动作，但是有的人因为他比较胖一点，他的膝盖不好，就不适合做。那么在这个时候，这个跑跳类的动作到底做还是不做呢？对他很合很合适，对他不合适。那这个时候就很考教练水平了，你可能要选择一个中间的动作，选择的好大家都没事，选择的不好可能两边都不满意。所以在这一点上呢，我个人的意见啊，小团课呢对那种经济上有一点压力的人来说呢，啊、呃，是一个比较不错的选择。但是如果说啊，这里老安不是做广告，就如果说你的经济条件允许的情况下，还是选择一对一的私教会更
2: 好，更安全一些。就说小团课的话，我们教练在进行教学的时候，他不可能说像私教这么细致，因为私教毕竟是一对一的。但是如果说我们要选择一个比较好的小团课教练，我们该注意一些哪些呢
1: ？如果说你要选择一个好的小团课教练的话，所需要注意的呢是以下几个问题，就是第一个问题，他怎么排这个课的？你比如说啊，既然是小团课嘛，他肯定几个教练会排课。你首先看他排课，都是五个人。比如说我这个小团课，一个教练只带五个人啊。结果你看了这个教练带的五个人里面，有两个是瘦的像麻杆一样，想来啊增一下肌肉的，想来变块头大一点的。还有两个是啊，肥的要命的，想来减肥的；还有一个嘛是身材适中，体重适中，只是想来雕塑一下身材的，想来塑一下形的。你把这三类人排在一起，我看你怎么教啊？你是神仙呢、啊、你？所以你首先第一点看他排课，如果他排课的过程当中，就是说这个班这个小团班里面五个人当中有反差非常大的人，那你就要注意了。因为他和大团课不同，大团课嘛是人都可以去上，那教练也不能去说啊、呃，你可以上，你不能上。出现那种啊、呃、大胖子和小瘦子一起上大团课很常见，但是如果哪个教练排课排着大胖子和小瘦子一起上小团课的话，那这个教练的水平肯定是不行的，这点毫无疑问。包括第二点呢，就是说看这个教练，他是跟你带你练的多，还是跟你讲的多。虽然刚才冉哥说了，作为一个教练，你需要跟你的会员进行沟通、进行交流，哎，起到一个很好的互动，这样你的课才能起效果。但是你教练的话，必然还是以教为主，在教的过程当中，哎，适当的互动一下，教完之后交流一下，这个可以的。但是现在很多教练啊，为了掩饰自己的不行，你比如说四十五分钟的课。一来先啊，我们活动五分钟啊，活动五分钟本来是很正常的，结果他活动五分钟的时候就边活动边跟你在这儿啊、呃、讲七讲八，啊，等到活动完了，其实已经过去十五分钟了，但是你可能不是太清楚，因为什么？呢，因为他不断的在跟你就在那儿胡说八道，在那儿讲啊，然后带你练，带你们五个人一起练个又练个十五分钟，好、啊，进行放松，放松五分钟，他然后又在那叽里呱啦叽里呱啦,啦乱讲。十五分钟又过去了，四十五分钟，哎，你还觉得不错，练得很轻松，那这是不行的。这是第二点，教练看他是讲的多还是少。那么第三点呢，就是你跟着这个教练练的是舒服还是不舒服？可能很多人喜欢教练说，哎，我跟这个教练练的感觉不错，蛮舒服的，那就错了。练的过程当中。不能舒服，是练完了之后，达到了目标之后，感觉舒服。就像我们上一期节目小黑哥说的那样，练的过程其实很痛苦，但是练完了，看到自己达到目标了，会觉得很舒服，很高兴。如果说这个教练带着你练，你练完之后觉得很轻松，很舒服，没事不累，不痛苦，那这个教练绝对有问题，说明他的训练。对你来说没有上到一定的强度，第一他不懂，第二他不敢，这种小团课教练也是不能要的。所以你如果让我说呢，就这三种啊是绝对不能要的，这三种
2: 。也就是说我们在选择小团课教练的时候，我们也要注意他的一个专业性，同时这一点我们也要考验呢我们的健身房。对我们的会员是否做到了真正的细致的服务，让我们的会员每一个会员能够得到自己想要的一些东西。说到这里，我们大家都看得出来，如果有一个好的搭档的话，对我们的训练肯定是有非常高的好处的。也就是说，我们大家在一起运动的时候，能够共同进步，然后能够让自己身体练得更好。这是大家都愿意看到的事情
3: 。
2: 好了，今天的节目就到这里，我们下一次再会
0: 。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索“龙易健身酷站”即可进行互动。此外，在今日头条、天天快讯、百度百家等自媒体，您也可以同步搜索。